0: La visión de un año con pandemia Con el gerente del consorcio lechero Octavio Oltra Que hoy está en campo al día Y a quien saludamos, cómo está don Octavio Le habla Luis Márquez, buenos días
1: Buenos días Luis, como siempre un gusto conversar contigo en las mañanas
0: Perfecto, ¿qué, qué balance hacemos como consorcio lechero De este año 2021 que ha sido pero tan complicado Con una pandemia desatada globalmente
1: justamente hacer un balance de este año eh, creo, Luis, que es bien complejo, eh, por, por lo que tú nombras, porque un año tan diferente, tan eh, digamos, con tanto acontecimiento que no, no esperábamos. Eh, sin embargo, hay que decir que desde el punto de vista nuestro, eh, que a lo mejor no, no es para todo el país, pero desde el punto de vista nuestro, fue un año que trajo algunas cosas eh, bien positivas. Algunos desafíos tremendos que tuvimos que sortear, eh, como muchos otros eh, compatriotas, digamos, en este, en este año complejo. Pero tenemos varios eh, resultados o, o, o varias cosas que, que nos, nos muestran que este desafío lo pudimos eh, llevar a cabo y cumplir de buena manera, porque tenemos algunas eh, cifras y temas positivos como sector. Lamentablemente no todos los sectores económicos ni personas del país pueden, pueden digamos, a lo mejor poner algunos temas positivos de este año, pero eh, en, el cambio, en cambio nosotros sí tuvimos algunas cosas positivas, a pesar de todos los desafíos y complicaciones que nos trajo este año.
0: ¿Qué, qué acciones desarrollaron ustedes frente al COVID-19 que les permitió, como la agricultura, no parar, ¿no? Eh, seguir produciendo porque los alimentos para el país y para el mundo son vitales.
1: Mira, justamente esto fue un tema, eh, bueno, no, ya en marzo no, no, nos pidió el tema a, a todo a todo Chile, pero al sector eh, al agroalimentario en general y específicamente en el, el estero, eh, nos pidió, digamos, con una responsabilidad muy grande, como tú dices, o sea. Eh, una vez que ya empezaron eh, las la cuarentenas y, y los problemas en los cuales la gente no podía desplazarse claramente la alimentación y la alimentación de calidad sobre, eh, so, sobre todo con alimentos eh, con el valor que tienen los lácteos eh, fue fun, fundamental mantenerlo de una manera en que eh, pudiese llegar a, a los consumidores y ahí fue un tremendo desafío porque como tú te podrás acordar y todos nos acordamos empezaron las restricciones de movimiento y, y ahí desde el punto de vista del, eh, del sector lácteo ya era un tremendo tema puesto de que eh, desde la leche no puede, que sale de los predios, no puede parar, o sea, efectivamente eh, tiene que seguir circulando y eh, llegar hacia las plantas procesadoras y también desde las plantas tener que llegar a los, a los mercados de distribución, o a sea, los retail. Eh, por lo tanto, eh, el, la coordinación que hubo con la autoridad para que esto eh, se mantuviese, eh, digamos, toda la cadena funcionando fue primordial y, y fue bastante buena. Aquí creo que en los lagos eh, y en los ríos y en el sur, y así como también en otras regiones de Chile, existieron eh, muy buenas coordinaciones con la autoridad, ¿no? en este, en esta labor no solo participamos nosotros, sino que los gremios lecheros fueron muy importantes, los gremios locales, lo que hizo la Fago eh, y otro gremios fue fundamental para que la autoridad entendiera y, y junto con también con, eh, con Carabineros y, y, y digamos y todo lo que era el ejército que estaba encargado de, de, de controlar, eh, pudiese mantener el, la cadena funcionando esta fue una gran cosa y en eso también nosotros como, como su lechero participamos, pero también la labor del gremio fue muy importante el trayelazago eh, y por el otro lado es que eh, era importantísimo informar, porque estábamos todos en una situación en la cual no, no sabíamos bien cómo había que comportarse estábamos recién aprendiendo del, del virus, de cómo se comportaba todavía estamos aprendiendo como digamos como país y en ese momento, eh, digamos, no, nos pilló en una situación en que no conocíamos mucho de lo que estábamos hablando eh, y ahí la, lo que nosotros aportamos, eh, junto también con otras instituciones fue informar a los productores de leche eh, cuáles eran las medidas que había que tomar cuáles cuál eran la, los pasos que había que hacer si es que había algún caso positivo en el predio eh, y cómo eran las la medidas de seguridad más adecuada a llevar a cabo. Eh, de hecho, todavía está disponible en, en nuestra web y en todas nuestras eh, redes sociales todos lo, los manuales y todo lo que la, la autoridad en su momento puso a disposición eh, de una manera gráfica y fácil de usar. Eh, y esto, yo creo que fue bastante importante, puesto que afortunadamente... Eh, no fue o no ha sido hasta el momento eh, un tema muy preocupante a nivel de los productores de leche, por ejemplo, el, el tema de casos positivos. Obviamente no han habido, porque estamos hablando de un, de un virus complejo, donde es muy contagioso, pero no ha sido algo que ha, que ha producido problemas o ha detenido eh, la, la producción. A nivel de plantas también obviamente se tomaron todas las medidas muy rápidamente y, y con eso tampoco eh, se, hubo grandes problemas para, para digamos, tener que tener producción o algo que pudiera afectar el, el abastecimiento, que era nuestra labor, nuestra misión y en este caso nuestra responsabilidad como sector.
0: Entre las acciones que destacan en su trabajo con los productores lecheros, ¿cuál pondría de relieve usted, no sé si el, el contacto virtual que hubo que, que realizar eh, o qué fue lo más complejo, qué es lo que resalta, qué es lo que más costó, qué es lo que podría destacar en este plano, en la relación con los productores lecheros en el detalle ya?
1: Ahí, ahí, como tú pones, ahí, hay un tema nuevo que se aceleró bastante, que es la relación eh, no presencial eh, para poder transmitir la información y para poder eh, hacer transferencia de tecnología. Eh, afortunadamente, nosotros como consorcio veníamos ya hace tiempo, eh, digamos, usando eh, plataformas digitales. Eh, eh, la muy conocida Zoom nosotros como somos una institución a nivel nacional y que tenemos base en los hornos hace rato veníamos trabajando de esta manera pero claramente nos aceleró mucho y, y nos puso eh, nuevos desafíos de, de cosas que no estábamos acostumbrados a hacerlo a, telemáticamente eh, pero eh, creo que de a poco todos digamos los productores y nosotros pusimos de nuestro lado para poder eh, ocupar esta plataforma y lograr avanzar en los trabajos que teníamos teníamos bastantes desafíos este año con los productores eh, uno de ellos era el tema de sustentabilidad estamos trabajando eh, en el desarrollo junto al, al Ministerio de Agricultura de un estándar de sustentabilidad para la producción de leche y, y en esto había que tener como obviamente se tiene que realizar muchas conversaciones y también muchos eh, eh, digamos, comentarios y visiones desde los productores de lo que estábamos haciendo. Lo logramos hacer a distancia, <ríe> lo logramos hacer hasta el momento bastante bien. De hecho, estamos en un proceso ahora de validación de, de la, la primera versión de estos estándares y lo estamos haciendo, con, lo vamos a hacer ahora con cerca de 80 productores. En esto obviamente nos han ayudado bastante nuevamente los gremios, la SAO sobre todo nos ha aportado en este tema. Eh, y lo estamos llevando a cabo es mucho más difícil eh, en algunos aspectos y en otros aspectos se hace más fácil, más rápido pero, pero hemos, lo hemos podido hacer eh, además de eso estamos trabajando este año eh, ya partimos hace un par de años este año nos pusimos un poco más eh, más, más concentrados en trabajar y en entregar información sobre riego eso lo hemos podido hacer en eh, eh, tema de riego eficiente. Eh, y también hemos trabajado, esas hay unas pistas que, que hemos sacado y esa, obviamente no las han podido entregar eh, físicamente, pero han estado disponibles y, y se han descargado bastante, así que yo creo que el medio, los productores ya están un poco más acostumbrados a todo lo que es el material digital. Y, y también, digamos, el tema de riego hemos trabajado bastante con la autoridad por, por algunos temas ahí que, que se han producido eh, respecto a los derechos de agua y, y cómo la CNR eh, puede asignar eh, lo, las bonificaciones que están. En suma, eh, hemos podido desarrollar lo que teníamos planeado, eh, hemos tenido cambios, no, no, no hemos visto físicamente a productores quizás desde marzo, ¿no? pero eso no quita que no hayamos podido conversar y trabajar con ellos en los temas que, no, que teníamos planificados.
0: ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa con el consumo de lácteos? ¿Qué novedades tenemos como país? ¿Hemos avanzado? ¿Hemos retrocedido? ¿Cómo estamos?
1: Hoy día estamos, digamos, eh, todavía eh, en un nivel, digamos, eh, de acerca de los 151, 152 litros per cápita. Eh, Todavía no tenemos las cifras totales del 2019 como para calcular eh, exactamente, pero de 2020, está, está, estoy basándome en las cifras del 2019 proyectadas, digamos, al 2000, 2020 hace este año, pero tenemos que cerrar este año para ver efectivamente eh, cuál es la cifra final de consumo. Eh, lo, que, lo que sí vemos es que efectivamente la pandemia nos trajo una. Un, una mantención al menos y quizá una pequeña alza en el tema de consumo y también un cambio en los patrones de consumo, eh, lo cual sí creemos que es muy positivo eh, en términos generales eh, percibimos que las personas volvieron a, a valorizar las que no las que estaban, digamos eh, en una situación más dubitativa respecto al consumo de lácteos volvieron a valorizar a los lácteos eh, como un alimento fundamental dentro de su dieta eh, y a nivel familiar eh, esto tenemos que ver cómo se va a proyectar el tiempo, digamos, pero, pero ahí hay una, una visión eh, renovada respecto a que la gente obviamente reconoce cuando está en una situación en la cual, eh, complicada como la que tuvimos, reconoce y se va hacia los alimentos que, que tienen, eh, por supuesto, mayor importancia en la nutrición, ¿ya?, y en eso los lácteos salió muy bien parado por, obviamente por sus condiciones naturales que tenemos que nosotros ya lo hemos conversado en todo este mismo programa de, de la importancia de los lácteos en el consumo para el ser humano ahí, ahí digamos la gente supo valorar este, estas condiciones naturales de superalimento que tienen la leche y los lácteos eh, por lo tanto, esperamos cuando cierre el año de que probablemente haya una, una alza eh, en el consumo. Ahora, eh, no nos atrevemos todavía a decir cuánto. Eh, yo, yo creo que, eh, que, que probablemente no va a ser, eh, eh, digamos, un, una tremenda alza, pero sí una alza, y eh, pensando que veníamos un año y que habíamos caído un poquito. Eh, en el, por lo tanto, desde ese punto de vista, efectivamente, la, la pandemia favoreció a la imagen de los productos lácteos y al consumo también.
0: ¿Por qué, ¿Por qué es tan importante poner el foco en la evidencia científica para el consumo de, de productos lácteos? Usted decía que por sus condiciones naturales, pero hay que luchar también contra la contrapropaganda que se hace en el sector, ¿no?
1: Claro, mira, eh, en eso, eh, como te comentaba, una de las cosas de la pandemia nos ayudó, eh, creemos que efectivamente así como sucede y, y en muchos temas eh, eh, el, de repente aparecen eh, digamos eh, de, de verdades a media como le llaman o por verdades como uno quiere llamarlo eh, que tienen eh, ninguna eh, base de científica o base real respecto a, al efecto de algunos alimentos en la salud ¿ya? Eh, yo creo que la leche y la carne han sufrido de esto ya por casi una década, eh, eh, y en el caso nuestro como sector lácteo pensamos que es nuestra labor eh, empezar a hablar en forma ya con base científica por lo tanto, eh, cada cosa que nosotros hablamos de respecto a los lácteos eh, nos preocupamos que tenga algo un respaldo eh, en el cual eh, la ciencia ya ha llegado a algunas conclusiones en base a estudios científicos. Eh, creemos que la única manera de poder eh, conversar en forma seria respecto cuál es el, el efecto y el beneficio y el rol fundamental que tiene el acto en la nutrición humana. Y ahí sobre todo está la, la evidencia científica y también está la experiencia como país. Eh, eso nos llevó a, a lanzar este libro, el acto de nutrición y salud, que es un, es un libro que lanzamos ahora el 15, que lo conversamos hace algunos eh, programas atrás contigo. Y que, y que tiene eh, 54 autores de Latinoamérica que son científicos que digamos mostrando cuáles son eh, los beneficios de los lácteos y lo, y lo lanzamos eh, reconociendo al doctor Fernando Moncler que es la persona que cambió a, a, a Chile desde el punto de vista de la nutrición eh, los niveles de nutrición infantil y de y de anemia ferropriva en, en los niños en sus primeras edades, que lleva desde diminución de, de potencial a, hasta eh, índice de enfermedades bastante alta en, desde los años 70 eh, hacia atrás, digamos, cambiando justamente cuando él eh, fundó Conin y, y todo lo que tuvo que ver con su trabajo en nutrición infantil, que involucra a la leche purita, a la, a la icónica leche purita que, que todos conocemos. Que, que fue un logro también de, de nuestra cadena láctea llegar a producir eh, aumentar la producción y tener este alimento disponible por lo tanto creemos que la eh, experiencia de como país a nosotros en un ejemplo en Latinoamérica de, de, de ganarle a la nutrición infantil eh, es una, un mensaje muy fuerte hacia la población eh, mostrando lo cual el rol de los lácteos y la importancia en todas las etapas de la vida sobre todo ahora que hay el, 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 el estudio que entregó la FAO con CEPAL este año mostraba que hay algunos indicios en algunas regiones del país en las cuales hay surgiendo algunos problemas de nutrición, donde la leche puede ser un tremendo eh, herramienta y rolota vez y también hay problemas de malnutrición, que eso quiere decir básicamente obesidad infantil donde nuevamente la leche eh, tiene un rol muy importante en el control del peso y en el control, del control digamos, de, de, de la ingesta de calórica y, y de efectos de saciedad y otros que ayuda mucho al control de la, del peso. ¿ya? Y finalmente hay otro tema que, que nosotros estamos poniendo sobre la mesa al respecto, eh, que, que, que es muy preocupante en la comunidad científica y médica últimamente y que el rol de la vitamina D. Se ha encontrado que como en Chile, en muchas regiones, eh, 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 el consumo de vitamina D es muy bajo y los lácteos puede ser un tremendo ayuda a esto. Una porque tiene ya es esta cantidad de vitamina D, aunque no es mucha, no, no es, no es eh, toda la que quisiéramos pero en muchos países los lácteos es un tremendo vehículo para, para suplementar vitamina D, así como se ha suplementado hierro y otros eh, eh, nutrientes en la leche purita. Así que nosotros estamos eh, nuevamente tratando de colocar el rol de los lácteos eh, en, la, en la salud pública en el lugar que corresponde. ¿ya? Eh, por suerte, nosotros todavía tenemos un espacio para crecer eh, en las recomendaciones de, de consumo de lácteos. Eh, eh, la otra vez conversábamos que tenemos, estamos consumiendo cerca de 1,2, eh, eh, digamos, porciones, siendo que deberíamos consumir tres. Entonces hay un espacio en Chile para mejorar el, nuestra salud eh, como población, mejorando el consumo de este alimento.
0: Octavio Oltra, gerente del consorcio lechero, conversando en campo al día y al final, eh, ¿qué mensaje compartiría con los productores de leche y con los consumidores que nos están escuchando en este penúltimo día del año, don Octavio?
1: Primero, eh, yo creo que hay varias, eh, varias eh, conclusiones que sacar con este año difícil. Eh. Hay una que, que me gustaría aprovechar de, de agradecer y felicitar la labor de todos los que estuvieron dentro de la cadena láctea y lograron, a pesar de los desafíos, poder cumplir nuestro rol fundamental de abastecer de este superalimento a la población. Eh, creemos que el, el próximo año eh, esperamos que a decaer un poco la presión de, cier de ciertas restricciones, lo que nos pueda ayudar. Y, y, des, y pedirles también que, que sigamos en esta condición flexible en la cual nosotros hemos aprendido y vamos a seguir aprendiendo de cómo producir en un mundo tan cambiante. Nos quedan otros desafíos el próximo año eh, y de aquí adelante los temas de sustentabilidad no, han, no se han ido, digamos, nosotros estamos trabajando fuertemente en eso, así que eh, vienen otros desafíos importantes eh, como sector. Y ya al nivel de los eh, consumidores decirles que la cadena va a seguir trabajando para que los productos lácteos sigan estando presentes eh, sin ningún problema en sus casas y que cada vez miren bien eh, cuál es el beneficio de estos consumo de productos lácteos porque se van a dar cuenta y en nuestra página web pueden encontrar muy, mucha información de la importancia en todas las etapas de la vida del consumo de los lácteos y, y cuál es el impacto positivo que tiene en la salud. Y desearle claro. a todo un, un, un 2021 bastante mejor que este 2020 que nos deja con con de aprendizaje y también con algunas cosas eh, no, nuevas que nunca las esperamos.
0: Ok, muchas gracias eh, Octavio Ultra, gerente del consorcio Lechero. Un feliz año 2021 y que sea un año muy productivo. Hasta pronto, gracias.
1: Muchas gracias Luis, hasta pronto y para ti.